0: Бития 18 глава. Чакам да отворите Библиите си. Някой казва, не си носа Библия. Поне имаш телефон на телефона, ти имаш Библия, нали така? Другия казва, аз ще гледам на екрана. Недей само да гледаш на екрана, гледай си и записвай, защото Бог говори на тебе. Бог говори на тебе. И е безотговорно, когато Бог ти говори ти просто да слушаш само. Трябва да записваш и да внимаваш. Защото Святият Дух ще акцентира определени думи, които ще кажа днес. Ти ще знаеш, това е точно за мен. И аз трябва да направя нещо по въпроса. Вижте какво се казва в Битие, 18 глава, 16 стих. А когато станаха от там мъжете, се обърнаха към Содом, и Авраам отиде с тях, за да ги изпрати. Сега, Библията ни говори тук за едно специално посещение, което Авраам има от няколко посланника. Някои библейски следователи смятат, че Исус Христос, превъплатен в Стария Завет, е един от тези посланници. И като станаха оттам се обърнаха към Содом и Гомор и вижте какво се казва. А Авраам отида с тях, за да ги изпрати. И Господ каза, забележете, един от тези, които са дошли на гости, е Господ. Тази година Господ ще ти дойде на гости. Yeah! Слушай, слушай, внимателно. слушай внимателно. Ще се вълнуваш след малко. Сега искам просто да го разбереш, какво означава. Защото много често християните се вълнуват за обещанието, без да чуят условието. И после се чудят, защо не се е избъднало пророчеството. А всеки път, когато имаш обещание, то не е предсказание, а е условие. Не знам дали чухте какво. Т.е. Бог ти казва, аз искам да направя такава в живота ти, но ти какво ще направиш по въпроса? И вижте какво се казва. Авраам тръгна да ги изпрати и Господ каза, да скрие ли от Авраам това, което ще стори. Да скрие ли от Максим това, което ще стори? Да скрие ли от пробуждане това, което ще стори? Забележете. Тъй като Авраам непременно ще стане велик и силен народ и чрез него ще се благославят всичките народи на земята. Защото съм го избрал. Знаеш ли какво означава Бог те избрал? Той те е избрал преди теб да те има, преди да си роден, ти си бил мисъл и желание в Божието въображение и сърце. Там Той те избрал. И той е избрал да те богосови, той е избрал да те използва, той е избрал да те направи силен и мощен народ. Той е избрал да направи пробуждане силен и мощен народ по лицето на земята. Силен и мощен народ в София, силен и мощен народ в Бургас, силен и мощен народ в Повди, силен и мощен народ в Тумбакту. И на всяко място, където има пробуждане. И вижте какво казва. Аз избрах да го направя силен и мощен народ, затова не мога да скрия от него какво ще направя. И чуй да какво се казва? За да заповяда на чадата си и на дума си след себе си да пазат Господния път. Като върши правда и правосъдие. И да изпълни, завлежете, Господ над Авраам онова, което е казал за него. И Господ отиде при Авраам и каза Добре, трябва да ти разкажа сега нещо. Трябва да ти разкажа, Авраме, какво ще стане с Содом и Гомор. Грехът на Содом и Гомор е стигнал вече до небето. Не знам дали сте тук. И понеже грехът е толкова голям, аз ще нанеса наказание над Содом и Гомор. И след това Аврам осъзнава, че всъщност той има близък човек, който живее в Содоми. Той осъзнава, че има този близък, който не е спасен, който е в системата на този свят, който наистина подлежи на всичко, което става в света. Тази година системата на света ще бъде осъдена. И Бог ще направи разлика между системата на света и неговата система. Бог ще направи разлика между обществата на света и Неговото общество, което е църквата. Тази година ще бъде като годината, в която Библията ни казва, че гъст мрак покриваше Египет, но в Гошенската земя, там, където беше общността на онези, които се покланят на Бог, Библията казва, там нямаше тъмнина. Когато добитъка умираше в Египет, в Гошенската земя добитъка не умираше. Когато жаби бяха покрили цялата египетска земя, бяха на главите им, в супите им, в туалетните им, навсякъде всичко беше покрито с жаби. В Гошенската земя нямаше жаби. Какво означава това? Че докато света е покрит с демонична активност, твой живот ще бъде свободен от демонична активност. Докато света е покрит с мърсотия и с гняз, твой живот ще бъде покрит с Божията слава и с Божията сила и с Божията светлина. Ръкопляскащото че не знаеш, че пророкувам на теб сега. Кажи провидение! Господ провидя, Той промисли за вярващите, макар и да бяха в Египет, те не бяха от Египет и затова не живееха в последствията на Египет. И сега Бог среща Авраам и казва: Абе, този ми е толкова близък, този е верен. Той е минал теста. Той ще мине теста. От човека те му кажи, ще минеш ли теста? Какъв е теста? Казахме миналия път. Тази година е теста на разположение. Ще бъдеш ли на разположение за Бог, Неговия дом и това, което Бог прави? Или ще си гледаш работата? Ако си гледаш работата, гледай си работата, когато имаш проблеми и не да се молиш на Бог. Един човек ме пита, защо даваме първи подове, Защо даваме в началото на годината жертвени приноси? Каквото изкараме, ние го даряваме. И аз му казах, защото после като имам проблем през годината, трябва да се обърна към онзи, на който съм дал. И ако съм си дал парите на себе си, трябва сам да си оправя проблема. Ако съм си дал парите на... Мога ли да проговявам? Ако съм си дал парите в бизнеса ми, трябва бизнеса ми, който е в проблем, да ми оправя проблема. Това е невъзможно. Ако съм си дал парите на лидер, лидер трябва да ми оправя проблема. Ако съм си дал парите на чест, чест трябва да ми оправя проблема. През изминалата седмица Бог ме благослови изобилно. И когато си правих сметката на, на благословението през коучинг, през консултации, през продажби, през различни неща, през благословения, които са ми изпратени, правих си сметката и гледам. Точно колкото съм обещал миналата неделя да дам за фонд сгради, точно толкова Бог ми даде. Чуйте това? Някой казва, вау, това са много пари. Е, ми да... Нека същото благословение, което е върху мен, да преследва теб и дом. Вместо дом. Вместо да завидиш на това благословение, виж това благословение и вземи това благословение в името на Исус. Защото има за всички. Колкото обещах, че ще дам на църквата, толкова Бог ми даде за седмицата. Това е интересно, нали? Защо? Защото Бог знае на този мога да му се доверя. Ако Бог беше дал на някой от вас това, което ми даде през изминалата седмица, щяхте дори днес да не сте на църква. <рива> да? Щяхте да се на спа, на почивка, някъде да си харчите парите. И затова първият тест е тест на разположение. Вторият тест е тест на покорство. Кажи покорство. И покорството никога не е закъсняло, покорството винаги е веднага. Нали разбрахме това минали път? Защото ако закъснееш с покорството, това е просто непокорство. Забавно ми е, когато хора кажат, О, Господ, Господ ми говори от известно време да направя нещо, но аз се съпротивлявам. И те го казват, като че ли това е окей. Не бе, ти си проклет. Не знам дали разбирате, какво ви казвам. Я го казвам, пастори, ние сме в Новия Завет. Разбира се, че сме в Новия Завет. И в Новия Завет. Под благодата. Ако ти си в лжа, Ти си в лъжа. Не знам дали сте тук или ви изгуби. Ако ти си в прелюбодейство, ти си в прелюбодейство. Не дей да си мислиш, че понеже си в благодата, значи греха въобще не е фактор в живота ти. Греха е, не е фактор до там, че Бог не те съди за греха, който си извършил, за който ти си се срещнал с него и за който си представил пред него, който той е извършил милостивление на кръста. Но не дей да мислиш, че ти не се съдиш и няма да имаш последствия от това, което правиш. Нека ви кажа. Това получение, което е е, хипер, мега, екстра благодат, което изважда абсолютно страхът от Господа и разбирането за това, че вярата е нещо сериозно и Бог е сериозен, Бог не е за подиграване, трябва да го хвърлите в някоя туалетна. Точно толкова е истина, че Бог е любов, колкото че Бог е свят. Едното не е по-малко истина от другото. И ако трябва да бъде напълно теологично коректен за тези от вас, които искат да бъда напълно логично коректен. Повече пъти в Библията се споменава, че Бог е свят, отколкото че е любов. Така че трябва да разбереш това. Тази година семето, което сееш, ще го пожениш. И ако сееш непокорство, ще пожениш. Ако сееш непокорство, ще пожениш. И какво е непокорство? Нека да ви кажа какво е непокорство. Да ви каже или да не ви кажа. Хайде, говорете ми, да каже ли или. Мога да го запазя за бругаша, ако искате, като отида там. Непокорство е магиосничество. Това е непокорство. Така че когато ти кажеш, о, Бог ми каза да даря тези пари, но аз не мога да, да, да ги откъсна в Ти казваш, аз съм чародейц. Аз съм в магиосничество в момента. Него казва, къде го пише това Библията. Самуил каза на, а, на Сау, Непокорството е грехът на чародейството. Защото Бог казва, какво жертви и приноси ли ще ми донесеш? Не послушанието и покорството е по-важно. Саул изпълни това, което Бог искаше от него на 99,99%. Избий всички и остави само един човек. И Бог казва, това е непокорство. Стана тихо в тая благодатна църква. Ето тогава какво правиме, пасторе, като Бог е свят и е огън пояждащ? Вземаме тази благодат, за която се проповядва толкова много, и я използваме като сила за живот, защото благодата е точно това. Благодата е Божията сила в теб, която те прави достоен и която те прави способен не само да искаш, но и да можеш да извършиш това, което Бог ти казва. Така че чуй много внимателно. Ако Бог ти казва, че тази година ти ще просперираш, няма никакво значение как изглежда тази година в света. Няма никакво значение какво... Твоето положение към днешна дата. Всичко, което има значение, дали ти ще повярваш на Неговото обещание към теб. Ако ти повярваш на Неговото обещание, това обещание ще освободи благодат. И тази благодат ще те да направи способен да си всичко, което Бог е казал, че си. Аз съм способен бизнесмен. Аз съм способен родител. Аз съм способен лидер. Аз съм способен баща. Аз съм способен. Хайде хора, не в моята способност, а в Неговата способност, как е въхме. Бутни човекът му кажи, Бог е промислил. Кажи му, благодата е достатъчно. Това е различна... Разберете ме, голям проблем е, когато а, вие сте част от Духовното семейство на пробуждане и смесвате много различни получения. Защото после се чудите, защо за този от пробуждане двойен дял наистина е двойен дял, проведение наистина е провидение, а за мен живея по друг начин, защото твой пастир е някой друг. И ти си тук в неделя, но след проповета в неделя, вместо да слушаш пак проповета във вторник, ти слушаш на някой друг проповета, за който Бог му говори за Сингапур. или за Калифорния, или за някъде в, от другата страна на света. И тук ние не казваме, че Божието Слово е без ефект, защото, примерно, Той е в друг град, а че Бог е дал конкретно Слово и стратегия за тази нация. На мен. Бог е дал конкретно Слово и стратегия за тази църква и за този регион. На мен. И когато ти казваш, че аз съм твоя пастир, но същевременно слушаш още 5-6 неща, знаеш ли какво правиш? Разстройвай своя духовен стомах. Да. Идете, идете в Индия. Вие обичате индийска храна, надявам се. Идете в Индия, яща индийска храна. Ще бъдете като всички мои приятели мисионери в Индия имат невероятни истории. Веднъж един отиде, викам как беше пътуването. Добре. Вика ми кажи повече, вика ти си ми брат и ще ти споделя, вика моето. Вика предупредиха ни да не пием от водата, очевидно, нали? всичко от бутилки. Но ни предупредиха и да не бързаме да ядем от тяхната храна, защото ние сме шведи, той беше швед. Стомаха ни не е свикнал на тази храна. И вика аз въпреки това е индийско, обичам, то нямаше нищо общо с това индийско, което ям в, в Стокол. Казва ядох го и след това, докато проповядвах. Някой казва, чакай, ама Господ, защо не е провидял за Него? Защото Божието провидение работи в синергия. Когато са ти казали, не го прави. Не дай да казваш, Бог, защо не е провидял, докато проповядвам да не ми се стичат неща. Викате, по... къв срам не бях брал през живота си. Викам, моля те не казвай на никой. Викам спокойно, само в църквата ми в България ще ли Те не те познават. Това е което става с тебе, след като слушаш година на провидение и след това провериш да чуеш всички други пастери, какво са казали. И не говоря за България, защото България просто копират това, което ние правим. Нали? Затова тази година изчаках една седмица да обават думата. Защото миналата година казах го на нова година и в първата неделя на годината на всички Бог им говори едно и също. Това не беше безпредседентно движение на Бог. Или по-скоро на YouTube. Всички станаха пророци, всички започнаха да знаят. Не, за да знаеш трябва да бъдеш приятел на Бог. И, и Библията има приятели на Бог, но има само двама човека, които специфично по име Бог ги нарича приятели. Тук ли сте? И Авраам е един от тях. И Аврам е приятел на Бог. Знаете ли защо? Защото беше готов да убие своя син. Кажи жертво готовност. Теста на разположение, теста на покорство, теста на жертвоготовност, надявам се, че си пишете, и четири, теста на послушание. Колко си послушен? Питайте жена ми, аз съм един от най-послушните хора, които е срещала през живота си. Не ви изглеждам сигурно така, защото когато служа, помазанието е толкова силно върху мен, че дори скромно да говоря, то ме прави да изглеждам 5-6 пъти по голям Това е помазанието. Но в личния ми живот, питайте я, кой е по-послушен, аз или тя? Аз съм по-послушен. Ако ми се даде информация, ако ми се каже, направи това. Аз не питам, аз съм... А, колко съм послушен от едно до сто? Кажи на хората, пастор, от наистина. За да не звучи, че аз се хваля. Аз дори се замислих, защото... Тя ми каза един ден, скъпи, ти си един от най-послушните хора, които знам. Послушание в духовен аспект е способността ти да чуеш това, което Бог ти казва в момента. Това, което е актуално Бог прави в момента, защото това, което Бог прави днес, е различно от това, което Бог е правил вчера. Разбирате ли ме? Тоест, визията не се променя, кажи визията не се променя. Но хоризонта се, кажи хоризонта се. Как се променя хоризонта? Много no семпо. Ако си в морето плуваш и погледнеш към хоризонта, хоризонта е онази линия, където се среща небето и земята. Докъдето погледът ти можеш да види, в водата виждаш на около километър и нещо. Ако само се изправиш на крака на брега, да речем, че си 1,75 75 или 1,80 м, вече виждаш не километър и нещо, а 6-7 км напред. Тоест, ако се качиш на най-високата сграда в София, хоризонта ти ще бъде по-голям от на човека, който е на първият етаж на тази сграда и който също е на предпоследния. И тук идва идеята, че духовното развитие означава, че ти виждаш повече. И затова на някой може да изглежда като че, о, този човек си промени плана. Не, той не си промени променил плана. Визията е същата. Просто сега от тази висота виждаме още нещо, което преди не го виждахме. А това, че ти не го виждаш, говори за твоето духовно ниво. Да? Това какво виждаш, говори за мястото на което ти си. В духа. Моли се един час, тая седмица, някой сутрин, но дали един час за молитва, както правят всички хора, които работят за мен, но дали един час с Бог и след това погледни живота ти ще имаш по-голяма визия. Нека ти предложа, че нищо няма да се е променило. Колата ти няма да се е променила, къщата ти не се е променила, жена ти не се е променила, работата ти. Обстоятелствата не са се променили. Знаеш какво се е променил? Твоята позиция в духа. Ти си отишъл по-високо в духа и си видял по-добре. И тази година Бог ще ти даде да виждаш по-добре. За да разбираш по-добре това, което иска да направи в живота. ти, Защото Бог казва, до сега ти си бил в една дупка, три метра под земята. И си казвал, нямам визия. Разбира се, че нямаш визия. Трябва някой да дойде, да ти спусне стълба и да те извади от дупката. И днес Бог те изважда от роба, в който стоиш. И те издига на високо място. Хайде хора! Погледнете, погледнете, когато Авраам ще да жертва сина си, ако погледнете в 22 глава, която изследваме цяла година, трябва да изследваме тази глава от Библията и живота на Авраам като цяло, казва се в 14 стих и Авраам наименува това място Яова Ире. В нашата Библия Господ ще промисли. Нали така? Обаче това, което много хора пропускат, е къде ще промисли. Нема да промисли у вас. На хълма! Господ ще промисли! Кой е хълма? Хълма е църквата. Вие сте град, поставен на? А, аз се моля от къщи. Успех! От вкъщи, знаеш колко ще видиш? Толкова, колкото виждаш. Трябва да отидеш на хълма. Защото на хълма е определеното място, на което Бог ще помисли. И на хълма, чуйте, е мястото, на което Бог му даде рема слово. Словото дни. Три дни по-рано словото беше убий сина си. Три дни по-късно на хълма словото беше недей. И теста на послушание е не само дали ще, слушаш, дали ще послушам Бог, ще послушам жена ми, а дали ще послушаш това, което Бог ти говори чрез, чрез твоето духовно семейство. Защото това е работата тук, разбирате ли ме? Това е причината да служим, да се молим, да имаме пробуждане. Библията е ясна по отношение на мисията на църквата. Едва ли има църква на понета земя, освен най-старите църкви, която има по-различна мисия от това Исус да бъде издигнат и хората далеч от Него да го познаят. Това би трябвало да е мисията на всяка църква, колко от вас разбират кажи аз. Защото това е мисията, която Исус делегира на църквата. Той каза: идете и правете ученици от наците. Така че това е нещо, което ние го разбираме и го правим. Но визията е нещо специфично, което Бог казва, тази църква е църква, която достига нозинствата но се грижи за всеки един по Тази църква е църква. С съвременен християнски звук, когато писах това видение. Нали? Хората, понеже хората, винаги хората в църквата, те гледат от няколко нива по-надолу от духовния лидер. И това не е напълно ненормално. Но целта на проповедта е да те издигне на по-високо ниво, за да можеш да видиш това, което Бог ти казва. И когато казвах това, хората гледаха, ние нямаме музиканти, ние нямаме инструменти». Аз говорих, че със съвременен християнски звук ще разтърсим изтощна Европа. Шест години по-късно, ние сме в националния дворец на културата с най-добрите текстописци, с най-добрите музикални продуценти, с най-добрите певци и правиме концерт, който е целия за слава на Бог. Защо? Защото визията винаги извиква. Готови ли сте? Провизията. Ако нямаш ресурс, всъщност нямаш видение. Липсата на ресурс е доказателството за липса на видение. Ако имаш видение, ресурса ще дойде. Защото естеството на видението, когато ти е дадено от Бог, когато казваме визия и видение, говорим за едно и също. Естеството на това видение е да извика в съществуване на хълма Божия промисъл. Бог беше казал, че на хълма ще има овен. Точно когато Аврам ще пристигне там, който ще бъде заклестен в храста и този овен ще бъде жертвата. Овена не отиде в дума на Авраам. И тук хората питат, нали, защо трябва да отида в църквата, защо трябва да отида в службата. Има един милион причини, но ако ти не си ги осъзнал, значи духовната ти не е там. В Евреи се казва, ви не сте дошли просто на едно събрание. Вие сте дошли, къде? На хълма. Къде ще промисли Бог? На хълма. И не само, че ще промисли, а ще направи това, което ние виждаме, че Бог направи с Авраам няколко гови по-напред. Той каза, как да не открия на Авраам, как да не открия на пробуждане това, което ще стане със света. Защото аз искам да им разкрия какво ще стане със света, за да влезнат в синергия с мен тази година и да изпълнят моя план, а не да бъдат роби и последователи на обстоятелствата. И нещо повече, ние разбираме тук, че когато Авраам се сети, че неговия роднина е в, в Содом и Гомор, Авраам започва да се моли. Искам да разберете това. Бог му каза, аз ще осъда Содом и Гомор. И Авраам каза, не, не може така. Защото някой ме пита, пасторе, ти каза, че ако се молим, може да бъде избегната световна война. Как е възможно това, ако е предрешено? Това е защото хората не разбират, че Божието провидение има различни аспекти. Те разсъждават за провидение, примерно, като калвинистите, които смятат, че всичко е предопределено, всичко е предречено, всичко е предпоставено и всичко е предрешено от Бог. До такава степен, че може би дори самия Бог е предрешил и злото. И в хиперкалвинизма дори Бог е решил кой ще се спаси и кой ще отиде в ада. Защото разбирането им за Божия суверенитет е толкова, толкова, толкова крайно и толкова лишено от разбирането им за Божията любов, че те си представят Бог като просто Бог, който знае всичко. Много християни не разбират, че Бог никога не действа от, от пълнотата на своята способност, но винаги действа от реалността на своя характер. Бог не прави нещата, които може да прави, просто защото може да ги прави. Той ги прави, ако иска да ги прави, ако смята, че е най-любящото да ги прави. И затова ние трябва да разбираме не само като хиперкалвинисти Божия суверенитет, че всичко е в Божия план. Колко от вас вярват, че всичко е в Божия план? Аз вярвам, че всичко е в Божия план. Но трябва да добавим другата страна на монетата, която казва, и аз имам някаква малка част в този план. И понякога тази малка част играе много ключова роля. Не защото моята воля е по-силна от Божията воля. Но защото Бог в своята суверенна воля е решил да ме обдари с свободна воля, която да се противопостави на неговата всемогъща воля. И противопоставянето не е защото моята воля е по-силна от неговата. А защото Той е решил да ме надари със своята по-силна воля с тези права. И това е най-голямата отговорност на човека, която може да си представим. Спорих с един тълок наскоро и той казва, не можеш, да кажеш, не, не можеш да кажеш, ти искаш по този начин да ми кажеш, че твоята воля е по-силна от Божията воля. Аз му казах, не, искам ти да разбереш нещо много просто. Онзи ден, сина ми отиваше на градина, сутринта И аз го викнах и казах, Макси, аладът е целуна да те прегърна за градина. И той дойде идея ме и ме прегърна за градина. И аз исках да продължи да ме прегръща известно време. Не знам дали разбирате какво е Исках още малко да го прегръщам. А просто имах желание да, да му се нарадвам, не го бях виждал предишната вечер. Исках просто да го прегърна по-дълго. Той ми каза, айде че трябва да тръгвам за градина. <ръква> Сега нека ви питам, аз имам ли силата да го задържа? Имам ли способността, чисто интелектуално, да го манипулирам с нещо, за да остана още една минута? Мога ли? Говорете ми. Но добър родител прави ли това? Защо? Защото истинската любов иска да получи безусловна любов. Иска да получи неподкупена любов. И Бог казва, аз ще те обдара с такава воля, защото когато ти ми кажеш, обичам те, искам да съм сигурен, че наистина ти искаш да ме обичаш. А не, че аз съм те насилил и съм те програмирал, като изкуствен интелект, да ме обичаш. <плес> Нарича се... Божествена синергия, т.е. Бог решава в Своята воля, че ние ще имаме право да определяме какво се случва в света. Разбира се, че нашите правомощия са по-малки от неговите. Разбира се, че Бог е Бог и е творец. Никой не го е сътворил, а аз съм творение. И аз направих сравнение, транспонирайки една дълбока теологична концепция с елементарен пример, за да могат хората да го разберат. Разбира се, че моя син не е човек, аз пък да съм Бог. Но го сравняваме, защото Бог също се нарича Отец, за да ни покаже своето сърце. Кажи провидение. Amen. Вижте, в теологията божествено провидение е Божията намеса във Вселената. И терминът божествено провидение, обикновено се пише с главна буква провидение, означава, че Бог използва, Той навигира, Той направлява всички Закони в материалната вселена. Той ги е постановил. И нищо не се случва без неговото знание. Тука ли сте хора? Ние служим на голям Бог. Но това е първата степен на провидение. Има втора степен на провидение, за която всъщност ви преподавам тази година. Защото каквото Бог е решил, го е решил. И каквото ще бъде, то вече е било. Така ли говорите говорете ми? Втората степен на поведение обаче е свързана с нас, защото тя се нарича специалното Божие поведение или конкретното Божие поведение. Това е Божията намеса в живота на определена нация, в живота на определен човек, която може да бъде определена с една дума и тази дума е чудо. Когато няма как по-човешки това да стане, но се случи и ние знаем, че това е чудо, нещо, което така да се чудиш. Кажи провидение. Провидението е грижата на Бог. Като духовна сила, съдба, божествена воля, божествена намеса, предопределение, предрешение и влияние, с което Бог навигира животите на всички твари на земята и отвъд. Бог е голям Бог. Ние служим на голям Бог, живеем с голям Бог и ние знаем, че Бог е в контрол. Той е в... Искам да разберете тази разлика и да си я запишете. Той е в контрол, в смисъла на управление и използване на процесите, а не в смисъла на микроменеджмент. Тоест Бог не се занимава сега дали ще се почешеш или няма да се почешеш, нали? но всичко, което се случва в живота ти, Бог може да го управлява. Единственото нещо, което Библията ни казва е, че в Бог няма зло, следователно Той не причинява злото. Това, че не причинява злото, О, Исуса е Христе, колко е добро това момче? не означава, че Той не използва злото. Разбирате ли ме? Т.е., ако ти се намираш в ситуация, която си казваш, това не може да е от Бог, може и да не е от Бог, но няма проблем, че не е от Бог, защото Бог може да контролира и това. Няма нещо, което е извън Неговата премъдрост, Няма нещо, което е извън Неговата способност. Няма нещо, което е извън Неговото знание. Това означава Божието провидение. И Божието специално провидение, за което ние говорим като чудо, кажи чудо, е свързано, забележете, с това, че Бог предвижда, за това се нарича провидение. Предвидение. От латински провидаре. Предварително е видял и съответно е подготвил провизията за това, което е видял, което още не е. Бог е видял, Авраам. Видял е, че пътя на Месията, въплощението на Неговия син, което е тайната скрита от, от вечността, е начина по който ще изкупи човечеството. Създал е план как да го изпълни. И след това е видял, че Аврам ще каже да. Но това, че Авраам ще каже да сърдечно, не е достатъчно за Божието специално провидение. За да се активира Божието специално провидение в живота на Аврам, Авраам не трябва да каже просто да на Бог в сърцето си, а трябва да каже да на Бог с живота си. И тук е разликата между много християни които казват да на Бог, с сърцето си и с устата си, но чуйте, те са далеч с действията си. Така че тази година ти ще видиш Божието провидение. Но за да видиш Божието специално провидение, трябва да разбереш каква е моята част в цялата тази служба. Каква е цялата, каква е цялата ми отговорност, какво трябва да направя, за да активирам, къде е хълма, какво е словото, което трябва да чуя, какво е нещото, което трябва да принеса в жертва. Това не е просто история, това не са просто компонентите на някакво получение, това е живота на Бог с теб. Това е прототипа на това, което Бог прави в живота на всеки вярващ човек. Затова се казва в четвърта глава на римляните, че Авраам е нашия баща, забележете, по вяра. Тоест всеки човек, който живее живот на вяра, ще прилича по живота си на Авраам. Когато Исус каза на, на, на фарисеите и на книжниците Вие сте деца на дявола, те казаха Не, ние сме деца на Аврам Исус каза, чуйте малко Аврам, когато ме видя, се зарадва Вие нямате нищо общо с Аврам Защото това, че и духовни деца сте Не се определя от това на кой искате да бъдете духовни деца А като кого живеете? Ботничова е като те му кажи, следвай модела. Божието провидение също така е. Протекция, кажи протекция. Съдба, кажи съдба. Предрешение, кажи предрешение. предузнание, кажи предузнание, Предвиждане, кажи предвиждане. Всъщност, Авраам каза на сина си, още преди да виратовена, овена, Бог ще промисли за себе си жертва. Буквално в еврейския е, раах, Бог ще види. Или Бог е видял вече, какво ще стане. И в книгата, в Новия съвет ни се казва, че Авраам повярва, че Бог може да възкреси сина му от мъртите. Според водещите равини в юдеизма, Авраам е убил сина си. И те смятат, че целият разговор с Ангела. Не знам, знам, че обърках теологията в момента, но, но ви казвам те какво вярват. Не ви казвам, че е така. Те смятат, че целият разговор с ангел, в който той му е казал, сега видях, че си ми верен, е всъщност възкресението му. Защо? Защото, разбира се, това, което вие си мислите в момента е, как се сега това, което Бог иска от мен, аз да му го дам, а да не мога да. <ръква> нали? Бог ми каза да скъсам с нея, обаче сега сигурно Бог ще ми я върне на хълма. А, много са мазни християните, казвам. Особено ако са слушали проповеди, мислят, че те могат да изкриват. Бог преди да помислиш тази мисъл, знае, че ще се помислиш. И докато ти си мислиш, че Бог ще ти го върне, Бог ще го убие и никой няма да го върне. В момента, в който ти го изгубиш наистина в сърцето си и не мислиш за това как ще го върнеш, тогава Бог ще го върне. Някой казва, аз посях и не пожънах. Е, сега знаеш защо. Защото още е в сърцето ти. Или защото си направил обещание с устата ти, което не си извършил с ръката ти. Ти си обрекал нещо на Бог и след това не си го дал. И всеки път, когато си обрекал нещо на Бог и не си му го дал, дявол има право да го вземе от теб. Тук ли сте хора? И това аз мисля, че е много ясно в живота ни, нали? Всеки един от вас, който е бил известно време с Бог, знае как, когато тази, казваш си, този месец ми е малко затегнат, няма да мога да си дам десятъка, няма да мога да го дам това дарение и точно на края на месеца ти си мислиш, че си спестил тези 500 лева. Ти си помислил, че си спестил тези 1000 лева. И си пукаш гума, да проповядвам малко, пукаш гумата или нещо се разваля у вас. Нещо става и пак тези пари, които ти си ги обещал на Бог, си ги дал, обаче не си ги дал вече за Бог. Дявол е дошъл и ги е те. Стана много тихо в тази католическа катакомба днес. Проповете ми днес се казва. <звярзвайлов> <звярзвай> <звярзвай)>. Готов ли си за провидение? Готов ли си за проведение? Готов ли си за 2023 година? Ние не вярваме в нумерология, но знаем, че сезоните и времената имат значение. И не е случайно, че 2023 завършва на 3. Еврейската нова година, която е 5783 3 завършва на 3. А когато сметнеш 5783 по отделно всяко число, пак е равно на 23 е тази година Бог иска да те вземе от 2 към 3. Ако бях в Good News Church, ако бях в, ако бях в някаква черна църква, ако бях в, ако бях в някакви... Бутник човекът му каже от 2 към 3. Кажи от настоящето към бъдещето. Три. години бе подготовката на Йосиф. В третата година той излезе от затвора. На 30 години той стана най-мощният човек на планетата Земя след Фараон. На 30 години Давид стана цар. На 30 години Исус Христос започна своето служение и три години беше продължителността на Неговото земно служение. Три дни Той бе в гроба. И на третия ден Той възкръсна. Третия ден е неделя, а неделя е първия ден на сътворението. Тази година е първия ден на новия живот. Аз казвам, че тази година е първият ден на нови ти живот. Чуй! Чуй! Има три нива в поколението. В скинята Имаме три нива. Имаме външния двор, имаме след това второто святото място и третото е святая светих, където е Божито присъствие. На второто място има три символа. Там е тамяна, там е присъствения хляб, там е менората. Три символа. Които символи изискват от плода на земята, за да бъдат захранени. А Бог заповяда на земята да даде плод на третия ден. А, ако, бях, ако бях в някоя друга църква, ако бях на друго място, стяга да хората да се вълнуват за това което е Три пъти дявола изпита Исус Христос. И три пъти Исус Христос му каза, писано е. Вярваме в един Бог, който е триединен. Бог Отец, Бог Син и Светия Дух. Затова 2023 е годината на Светия Дух. О, Боже мой! Ако Бог Отец е сътворителен на всичко видимо и невидимо, Бог Син е Словото посредством, което се твори. А Светия Дух е самата екзистенция и Духът, който прави всичко възможно. И Бог ти казва, тази година ти ще минеш просто от материята през Словото в Духа. От материята през Словото в Светая Но винаги преди да отидеш в третото ниво, което винаги е бъдеще, но, но не е бъдеще в бъдещето, то е бъдеще сега. Защото никога в Бог няма друго време освен сега. И ако в Библията ви пише за друго време, е грешен преводът. Бог не може просто да прави и да говори в друго време, освен сега, защото той се съобразява с времето за нас, а нашето време винаги е сега. Ако си спомнеш за нещо от миналото ти, през цялото време мислиш за това, това за което ти мислиш е било сега, тогава, ама не е сега тук. И ако си представяш нещо в бъдещето ти, това което си представяш, ако се случи, той ще се случи тогава, но не се случва тук, защото сега е само това, което е тук сега. И в тоя смисъл, най-голямата проклетия на човечеството днес е, че те живеят в миналото и в бъдещето, но никога в сега. А само когато живееш с Бог сега, Бог заповядва на бъдещето да дойде в настоящ. И ако се чуриш... Ако се чудиш къде го пише това в Новия Завет, казва на онези, които са опитали от дъра на бъдещия век. От силата на бъдещето време. И казва, ако те отпаднат, защото между 2 и 3 винаги има изпит, не могат да бъдат възстановени. Погледжа го те, пъм кази, дреш се здрава. Провидение също така е провизия. Провизия е подготвения ресурс за трудно време. Йосиф направи провизия. Йосиф подготви провизия за да спаси света. Ти трябва да имаш провизия. Бог вече е събрал провизия за теб. Много е важно да разбираш това. Но провизията винаги е свързана с визията. И ако ти не си част от Божията визия за този дом, не дай да очакваш провизията, която е обещана на този дом. Говорих с един мой духовен син и той ми казва, папа, от колко години съм ти а, духовен син? Аз му казвах, не ме изпитвай, откъде да знам? Ти ми кажи. Той каза, 10 години съм твой духовен си. Викаме, окей, си жив и здрав. Викам, мислих си как има хора, които от една година са в твоето помазание, от една година са около теб, от една година слушат твоето послание и имат повече резултати от мен. И ми каза, има ли причина това да е така? Аз му казах, има. Да ти кажа? Му казах, ето каква е причината. На тези хора, които ти визираш, аз съм им духовен баща. На теб, аз съм ти един от духовния баща. И аз съм ти не само един от духовния баща, нещо повече. Аз съм ти духовен баща, само до определеното ниво, което ти решаваш да ми позволиш да ти говоря. Стана много тихо изведнъж, С което аз винаги се съобразявам, защото съм много възпитал. И защото Бог се съобразява с мен. Разбирате ли ме? Получението не се дава, а се взима. Помазанието не се дава, а се взима. Пророчеството не се дава, а се взима. И взимането е по-важно от даването, защото много често има даване, когато хората не правят взимане и не получават това, което е дадено. И аз му каз... Той ми каза, какво имаш преди? Аз му казвам, има в предвид, че има области в живота ти, които ти казваш, всичко, което той казва, съм съгласен, само ето тук малко не съм. И ето това са процентите, които никога няма да се предвижиш напред. Защо? Защото ти слагаш условие на Божието слово, стана много тихо изведнъж. Ти слагаш условие на Божието слово към теб, ти слагаш... Определение, че това е за мен, другото не е за мен. И ти приемаш това слово, което Бог ти дава и вадиш този стих, взимаш другия стих, взимаш тази проповед, хвърляш другата проповед. Каже, а този път беше добре, другият път не беше добре. И затова си на това да рече. Затова някой е получил повече от теб в една година, отколкото ти си получил за 10. Защото ти не си взел пълнота на това, което Бог иска от теб. Ти си все едно Бог да каже на Аврам, земи сина си единствения си син а, и ми го донеси на едно място, което ще ти покажа и той сега почва да се прави на ударен. Вика, Исмаил, къде е? Ще той може да направи това. Къде е Исмаил? Донесете Исмаил. Той, той знаеше за кой син става дума. А, Исуса Христе. Дара, да, да, да. Когат когато Бог ти проповядва в неделя, когато Бог ти даде слово чрез мен и ти започваш да се правиш ударен, че си разбрал, точно за какво ти говори. Значи ти не си разбрал колко е сериозен Бога, на който ти служиш. И не си разбрал колко е сериозен пророка, който ти пророкува. Не просто ти, ти си в неведение за това. Седно той да каже къде е Исмаил. И след това да каже, Бог му казва да отида да го направи. Ама Бог не му каза, стани утре рано сутринта. Нали? Не му го каза. Но се подразбираше, че трябва да го направи веднага. И пак, когато аз ти кажа, направи това, ти го правиш след 10 дни. Ангел е бил изпратен. Исуса Христе. Словото е излезнало, Бог е подредил провизията, всичко е подредено, а ти едвам едвам я ваш я ваш се движиш към това, за което Бог ти е избрал. И след това, когато Аврам трябваше да отиде, той знаеше, че Бог ще промисли, ако промисли само за едно нещо и това е нещото, за което той самия не може да промисли. За всичко друго, за което Аврам можеше да направи провизия, Авраам направи провизия. И тук е проблема на много християни днес. Те казват, нека Бог да промисли, но те искат Бог да промисли за онова, за което те трябва да промислят. Библията казва, той взе помощниците си, той взе дърветата за, за жертвоприношението, той взе ножа с който да убие сина си, той взе огъня, той подготви всичко нужно, за да се случи това, което Бог му каза. Единственото нещо, което Аврам не беше подготвил, беше единственото нещо, което не можеше да подготви. И когато отида на хълма събра камъните, подреди всичко, зе ножа, запали огъня и беше готов да убие сина си, тогава Бог го спря. Ох илиамин. Това, което хората не разбират, е, че Бог ги поставя в определено течение духовно. Църква пробуждане, трябва да разберете това. Бог е поставил това служение, тази църква в определено течение, в определено помазание и ако ти искаш да се ползваш от това помазание, трябва да стоиш в това помазание. Трябва да стоиш в това помазание. И да не мърдаш. Докато попие всяка част от теб. И докато станеш онова, в което Бог те е поставил. Не само в Христос, но Христос. Това е твърде дълбоко, за да го разберете. Ще, ще завърши тази проповед. Погляни човекът му кажи, готов ли си за Божието провидение? Питай го, ще минеш ли изпита? Или ще слушаш избирателно? Знаете ли, кой ме изумява мен в цялата Библия? И когато изследвам провидението на Бог. Защото, когато Бог ми каза преди месеци, че това е година на провидение, и ми каза, всеки, който мине теста, и всеки, който те слуша, на който си пастир, ще може да декорира в 23, Псам 23, и всичко, което е написано в Псам 23, ще бъде за тях проявление в живота им. И аз, аз започнах да казвам веднага, защото когато аз чуя обещания от Бог, веднага искам да разбера какво трябва да направя. И казах, какво трябва да направя? Бог ми каза, трябва да ги научиш за моето провидение. Защото ако се движат по правилата на света, ще имат резултати на света и в света ще има криза. В света ще има война и слухове за война. В света ще се засилва контрол. И за да бъдат те Псалм 23 в 23-та година, трябва да знаят как да живеят в моето провидение. И докато изследвам проведението, виждаме такива неща. Вижте, примерно, какво казва Библията в Псалми. Ще прочета само това и стига толкова. Псалм 147, вижте, какво казва. Хвалете Господа, защото е добро нещо да пеем хваление на нашия Бог. За всички, които закъсняхте за хвалението, изпуснахте много добро нещо. Защото е приятно и подобаващо да го хвалим. Господ гради Ярусалим, събира израилевите изгнанници. Господ се грижи за всички тези изгнанници, за всички тези хора, които са в изгубени. И чуйте обаче сега. Изцелява съкрушените в сърце и превързва скърбите им. И тук вече идва шока за мен, защото този пасаж говори за Божието провидение. Готови ли сте? Изброява числото на звездите, нарича ги всички по име. великия е Господ Голяма е силата му. Разумът му е безграничен. Сега, аз имам проблем, когато чета този стих и казва, нарича ги всички по име. В Саум ми малко по-напред се казва, че всъщност тези звезди, които Бог ги е нарекал по име, излезнаха от устата му, чрез диханието му. Тук ли сте хора? Значи, представете си, Бог създава звездите и прави така, излиза излизат звезди и галактики. Сега, вие това не може да си го представите, защото, нали, трудно е да си представиш колко трябва да е голям той, за да от устата му да излизат звезди и галактики. И колко трябва да е разумен, за да наименува не, не всяка звезда да й даде име. Кажи провидение. знаеш какво значи това? Това значи, че само примерно в, 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 в нашата галактика на Млечния път има, запишете си това, 100 милиарда звезди. Приблизително, не мога да точно. 100 милиарда звезди има. Бог всички ги е нарекал по име. Сега нашата галактика не е единствената галактика. Нали? Като погледнете звездите вечер, ли има много други галактики. Вие не можете да ги видите, защото са толкова далече, че ако пътувате милиони години, не може да стигнете до там. Дори и с скоростта на светлината не може да стигнете до пределите на Вселената. Всяка една от тези галактики, които са също, учените спекулират, около 10 милиарда Има, да речем, по около 100 милиарда звезди вътре. <съкъс> Кажи про Сега, нека ви кажа е. Бог е създал всяка една от тези звезди, подредил ги е в материалната вселена и е нарекал всяка една от тях по име. Това са, запишете си това число, защото иначе не мога да го напишете по друг начин с нулите, не мога ги преброите. Това са над 1 милиард трилиона. звезди. Сега, понеже такива числа са абсолютно непонятни за нашия ум, нека да ви го дам по друг начин, за да можеш го представите. Например, ако решим да говорим в хиляди и броиш от Едно до 10. така стоиш и броиш от едно до хиляда, ще ти отнема около 17 минути за да броиш от едно до хиляда. 12 дни е рекорда на човек, който е броил на глас от едно до 1 милион. 12 дни отнема. Когато отидеш вече в милиард, става по-интересно, защото за да преброиш ти сега, ако почнеш да броиш до 1 милиард, след 32 години ще стигнеш до 1 милиард. А ако решиш да, да, да говорим примерно за 100 милиарда, което е пак много малко число, сравнение с това число, което е броя на звездите в, чуйте ме, познатата Вселен. Отиваме преди Христос, 3200 години, за да преброиш до 100 милиарда. Тоест, ако... Ако Бог е наименувал всяка една от тези звезди, по една секунда, или наведнъж ли го е направил, и в Библия да газва, след като излезнах от устата му, в битие пише Бог постави звездите в небето. Подреди ги. Кажи провидение. И Той минава в този пасаж от Псалми, който прочетохме венци, от това, че Той е наименувал всяка звезда в видимата вселена, в материалната вселена, над 10 милиарда трилиона, Господи Боже мой, дори не знам какво е това число. И състевременно казва Той поглежда на онези, които страдат и лично слиза в своето специално проведение и започва да ги превързва и да оправя сърцата им. Какъв е този Бог, който управлява цялата вселена и снизва от небето на земята, за да привърши съкрусеното сърце? Какъв е този Бог, който Библията казва, на вас и космите на главата ви са преброени? Космите на главата ви са преброени? Чакай малко! То е това провидение? И ето го големия шок. Готови ли сте за големия шок? Същия този Бог, който каза, преди Аврам, аз съм. Забележете, че не каза, аз бях. Защото той винаги е. Дори ако говори в минало, той е там сега. Ако говори в бъдеще, той е там сега. И това, което той иска да направи с теб, е да вземе онова, което е подготвило като благословение. Еремия казва добро бъдеще и надежда и да го вземе от след 10 години в тази година. От след 20 години. Той ще вземе неща от края на живота ти и ще ги преведе в 20 О, Боже мой! Чуй това сега. Чуй това. Същия този който заповяда на вълните да мъкнат. И мокнаха. Забележете, че вълните говорят. Иначе не казваш да мъкнат. И същия той възкръсва от мървите, спасява целият свят и вижте какво се казва в Откровение 3 глава 20 до 22 стихи с това свършвам. Той казва, ето стоя на вратата и хоп. Не, не, вие не разбирате се. Той идва Всемъдрия, всемогъщия, всеприсъстващия, семогъщия, всеможещия все Бог. И той не казва, аз ще наплува в сърцето. И той казва, аз заставам като един скитник пред вратата на твоето сърце. И хлопам. И ако ти ми отвориш, аз ще дойда, за да вечерям с теб. Извикай провидени. Извикай провидени. И казва, ето стоя на вратата и хопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. И тук става много стратегически важно да чуете това. Всъщност оригинала казва, ще влязна и ще вечерям него и той ще вечеря мене. Разбира се, че ние ще го проведем малко по-деликатно, защото иначе звучи канибалично. Но това означава, аз ще взема от теб това, което ти си. И ще го изям. Ще го погълна. Ще взема от теб. А ти ще вземеш от това, което аз съм. И ще го изядеш. Ще го погълнеш. Ще вземеш от мен. О! о о о о Какво ще вземеш? Нова визия. Какво ще вземеш? Ново отправение. Какво ще вземеш? Инструкция за живота ти. Какво ще вземеш? Помазание за новия сезон. О, oh, изчуцех Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал, можете да ни подкрепите, като коментирате, като споделяте и разбира се,